0: Alleluia, wow, grazie, alleluia, grazie per il vostro affetto. Sono emozionato per la presenza di Dio che è in questo luogo, c'è una presenza di Dio così bella, così forte, così intensa, così vi chiedo per favore di rimanere un attimo in piedi, possiamo pregare per la parola, possiamo pregare affinché la parola vada in profondità. Spirito Santo, io ti chiedo di fare ciò che vuoi. Spirito Santo, io ti chiedo che la tua libertà ci possa invadere questa mattina e che veramente tu possa essere il padrone assoluto di questa mattinata e tu possa sconvolgerci, eh, possa fare la differenza questa mattina. Ti diamo l'onore e la gloria nel nome di Gesù. Amen e amen. Amen. Amen potete accomodarvi vi mando subito i saluti dell'Apostolo che si trova in questo momento a Torino eh, in una conferenza nella parola della grazia di Torino Eh, si trova lì quindi con con la pastora Santina quindi vogliamo eh, accogliere i suoi saluti e benedirlo per quello che sta facendo in tutta la nazione e questa mattina io Voglio trattare insieme a voi un tema molto particolare eh, che veramente ha toccato profondamente il mio cuore perché io credo che una delle cose più importanti quando si sale su questo palco è predicare qualcosa che prima trasforma la tua vita altrimenti eh, sentiamo solo dei pappagalli che possono ripetere a memoria qualcosa ma io voglio parlarvi di qualcosa che Dio ha fatto nella mia vita. Eh, il titolo di questa mattina è Dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. Dillo con me, dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. Quindi se non c'è lo Spirito del Signore o oh, c'è una libertà falsa. E sapete il concetto di libertà oggi Quello che vogliono inculcarci è molto forte, è molto particolare, perché noi pensiamo che libertà significa fai quello che vuoi, sei libero, quello che senti fai, come ti senti vai, viaggia, va dove ti porta il cuore. Avete mai sentito nei film, cioè, quando ti vogliono fare la frase d'effetto, c'è cioè questa cosa? Va dove ti porta il cuore. E tu dici sì, la vera libertà. No, la libertà per la parola di Dio ha un altro significato, ha un altro spessore. E la vera libertà è libertà dove c'è lo Spirito del Signore, dove lo Spirito Santo si muove c'è libertà e quando c'è libertà la sua libertà tu potresti fare delle cose che umanamente non vorresti fare l'opposto della libertà di questo mondo che ti dice quello che pensi quello che ti passa per la testa fallo quando c'è lo spirito santo che prende potere lui ti fa fare delle cose che tu non vuoi fare Vai a pregare per quello, prega per quell'altra persona, alza le tue mani, mettiti in ginocchio, comincia a piangere. Ma io non voglio piangere, ma non riesci a resistere, perché dove c'è lo Spirito del Signore, c'è la sua libertà. Amen. E io questa mattina con voi voglio parlare dello Spirito Santo, perché nell'Antico Testamento Dio Padre aveva il dominio totale. E nel Nuovo Testamento Gesù è venuto come figlio, ma oggi noi stiamo vivendo in maniera particolare la manifestazione dello Spirito Santo. E dovremmo predicare più spesso sullo Spirito Santo, perché è molto odierno come tema, è molto attuale come tema. Non passa mai, noi siamo nel tempo dello Spirito Santo. Noi stiamo vivendo il tempo dove lo Spirito Santo si vuole manifestare attraverso ognuno di voi. Amen? E lo Spirito Santo chi è? Lo Spirito Santo è la terza persona della Trinità. Lo Spirito Santo ha una personalità. Lo Spirito Santo è una persona perché ha una personalità e ha degli attributi. È una personalità, è definita, perché è costituita da tre cose. Una personalità è definita perché è costituita da tre cose. Volontà, intelletto e sensibilità. Volontà, intelletto e sensibilità. E io posso dimostrarvi velocemente come nella Bibbia queste tre cose scritturalmente appartengono allo Spirito Santo. Perché quando la Bibbia dice che lui distribuisce i doni come vuole, questa è la volontà ci dimostra ce ne sarebbero tantissimi altri versi io ne ho preso uno ovviamente l'apostolo ne aveva messi altri migliaia ma io ne ho preso uno a ah, la volontà perché lui distribuisce i doni come vuole quindi lo Spirito Santo ha la volontà. Due, l'intelletto, in Prima Corinzi 2, 10 e 11, ci dice che lui conosce le cose di Dio. Quindi ha l'intelligenza per comprendere e per farci capire le cose di Dio. Quello che Dio ha preparato per noi, lo Spirito Santo lo conosce. Amen. E tre, le emozioni. Efesini 4, 30 dice, non rattristate lo Spirito Santo. Quindi lo Spirito Santo si può rattristare, perché sapete a volte noi lo vediamo come una, una persona che non può rattristarsi. O siccome è troppo perfetta, perché è perfetta, non si può rattristare. Non è vero, lo Spirito Santo si rattrista quando ci vede che facciamo delle cose che non sono in accordo alla volontà di Dio. Lo Spirito Santo è proprio una persona, io non lo so come tu lo immagini, però lo Spirito Santo è una persona. La Bibbia dice, e lo vedremo, che è come il fuoco, come la colomba, come il vento, ma dice sempre come, 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 perché Lui è una persona. E noi dobbiamo immaginarlo così, il nostro miglior amico, l'avvocato, il nostro consolatore che ti sta sempre accanto, che ti ama. Amen. Lui è la persona più importante della tua vita. Amen. E Gesù quando apre il rotolo, vi ricordate? la prima predica di Gesù, lui apre il rotolo e legge Isaia che dice lo Spirito del Signore è su di me. Dice lo Spirito del Signore e sta parlando proprio dello Spirito Santo. Lo Spirito del Signore è su di me. E in quel momento la Trinità si manifesta come sempre accade, spesso accade quando Gesù fa delle cose. In quel momento si manifesta, sapete perché? Perché il Padre unge. L'unto è Gesù che viene unto dal Padre e l'unzione è lo Spirito Santo. Quindi in quel momento, quando dice lo Spirito del Signore è su di me, lui sta concretizzando la parola di Dio, la Trinità si sta manifestando in quel momento in maniera così potente e Gesù si è manifestato con potenza grazie allo Spirito Santo io lo so che voi già conoscete molto bene questo concetto perché l'apostolo ce ne ha parlato spesso ma voglio riprendere un attimino aprire una parentesi con voi su quanto nell'antico testamento lo spirito era su i servi di Dio voglio leggere dei versi con voi in numeri 11 versetto 17 dice così è Dio che parla a Mosè dice io scenderò e là parlerò con te prenderò quindi dello spirito vedete che la S dello spirito è maiuscola quindi sta parlando dello spirito santo che è su di te e lo metterò su di loro perché portino con te il peso del popolo e tu non lo porti più da solo mamma mia che bello questo verso la chiesa chi è chiesa qui? gli altri? buddhisti? no per capire Ma che siamo una... Chi è Chiesa qui? Amen. La Chiesa deve portare il peso del popolo non è solo il pastore che deve portare il peso del popolo è la chiesa che deve portare il peso del popolo noi siamo chiamati a portare il peso di Palermo non a lamentarci di Palermo a portare il peso di Palermo e questo verso dice affinché tu non lo porti più da solo ci sarà lo spirito l'unico modo per portare il peso è avere lo spirito farsi usare dallo spirito santo è l'unico modo per avere un peso leggero perché è lo Spirito, perché siamo tutti insieme, perché lo condividiamo. E guardate cosa dice, allora l'Eterno scese nella nuvola e gli parlò, e prese dello Spirito che era su di lui e lo mise sui settanta anziani. Or quando lo Spirito si posò su di loro, profetizzarono, anche se in seguito non lo fecero più. Fermati un attimo. Dio sta dando una mano a Mosè per gestire il popolo. E il modo in cui Dio decide di dare una mano a Mosè è usare qualcosa di soprannaturale. Ascoltami, per favore. E lui dice, accadrà questo nei 70. E quando lo Spirito si posa su di loro, loro cominciano a profetizzare. E mi fa impazzire questa parte, perché poi dice, e in seguito non lo fecero più. Perché lo Spirito Santo si muove così, Lui non ripete sempre le stesse cose In seguito non lo fecero più Perché forse gli fece fare altre cose In seguito non lo fecero più, perché forse c'erano altre cose preparate. Lo Spirito Santo non sa fare fotocopie. Lo Spirito Santo fa solo originale. Lo Spirito Santo fa solo cose nuove. Se tu sei ancora fermo a qualcosa di vecchio, ti devi rinnovare. Perché lo Spirito Santo sta per fare una cosa nuova. Tu la riconoscerai o stai ancora riconoscendo quella vecchia? Lo Spirito Santo è pronto a soffiare un nuovo vento e noi dobbiamo riconoscerlo amen e loro cominciarono a profetizzare ma guardate cosa dice il verso 26 ma due uomini l'uno che chiamarono usciti per andare alla tenda ciò nonostante profetizzarono nell'accampamento mamma mia quando lo spirito santo si muove lui non ha limiti lui non ha distanze dillo con me lo spirito santo non ha distanze la tua fede Può coprire distanze la tua fede può raggiungere distanze cosa disse quell'uomo a Gesù? non c'è bisogno che vieni in casa mia di solo una parola e il mio servo sarà guarito E Gesù gli disse grande la tua fede perché la fede può coprire distanze e può permettere allo Spirito Santo di intervenire quei due uomini non erano lì tra i 70 ma quando Dio decide di muoversi in maniera soprannaturale lui invade qualsiasi cosa e quei due uomini nell'accampamento cominciarono a profetizzare cominciarono a profetizzare e sapete io sono più che convinto che nella Bibbia ogni dettaglio ci vuole insegnare qualcosa ci siete ci siete anche in fondo La gradinata ok ok ok, okay. Oh, sì no per capire io penso che non è un caso che Gesù ci fa sapere, Dio ci fa sapere attraverso la parola, i nomi di questi due, el Dad e medad. Sapete, ci sono tanti personaggi nella Bibbia che rimangono anonimi, non sappiamo il nome. Qua invece ci fa sapere i nomi. Sapete che significa dall'ebraico una curiosità, el Dad e medad? El Dad significa Dio ha amato. Medad significa amore. In altri termini, se tu vuoi che lo Spirito Santo si muova in maniera soprannaturale, si può muovere solo attraverso l'amore e si può muovere solo attraverso la rivelazione che Dio ti ha amato per primo, perché lui ti ha amato per primo, perché Cristo ti ha amato per primo, tu oggi ti puoi muovere nello Spirito. E questi due furono due personaggi strategici che anche se erano fuori dall'accampamento, mi fa pensare, faccio una forzatura personale, un'ispirazione personale, sembra un po' come noi, che anche se eravamo fuori dall'accampamento, forse siamo i gentili che sono un po' fuori, eravamo in disparte, ma lo Spirito Santo quando sceglie di prenderci ci prende perché quando noi abbiamo la rivelazione dell'amore e che Gesù ci ha amati allora lo spirito santo si manifesta con potenza amen io questa mattina voglio rompere degli standard io questa mattina voglio calpestare alcuni schemi io questa mattina voglio avere un risveglio io questa mattina voglio che la sua unzione possa fare come un turbine di fuoco che fa abbattere ogni problema che noi ci siamo creati ci sei e guarda cosa dice Atti 10:44, perché quello che abbiamo appena letto, ascoltami, lo Spirito Santo era su di loro e tutti profetizzarono. Lo Spirito Santo era su di loro e quei due uomini profetizzarono. Ma siamo nell'Antico Testamento. Nel Nuovo Testamento lo Spirito Santo, come diceva il pastore Luligi, è in noi, perché noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. Quindi se anche quelli fuori dall'accampamento profetizzarono con lo Spirito Santo che era su di loro, quanto più tu che sei il tempio dello Spirito Santo sei chiamato a profetizzare alla tua casa, sei chiamato a profetizzare alla tua generazione, sei chiamato a profetizzare ai tuoi vicini, sei chiamato a profetizzare in ogni luogo dove ti trovi, Dio ti ha unto, Dio ti ha scelto, tu sei il tempio dello Spirito Santo e mentre l'apostolo Pietro sta predicando dice mentre Pietro stava ancora dicendo queste cose lo Spirito Santo scese su tutti coloro che udivano la parola Wow! forse Pietro si era preparato una predica aveva passato la notte in bianco perché sapeva che doveva predicare non lo so non è capita spesso così era un po' in ansia e mentre lui sta predicando lo Spirito Santo interviene e riempie tutta la sala. Mentre lui sta predicando, proprio qua si, fa, si capisce mentre stava dicendo queste, stava forse formulando, come se lo Spirito Santo fa Pietro, mettete qua, qua, ci penso io, e riempie tutta la sala, la riempie, quello che noi dobbiamo cercare quello che noi dobbiamo ricercare ma sai perché quella chiesa perché stiamo parlando di Atti 10 già la chiesa era matura sai perché quella chiesa poteva essere riempita perché era una chiesa consacrata perché era una chiesa che aveva intimità con Dio perché era una chiesa che ricercava Dio che aveva una vera intimità con Dio ci sei? dicevo stamattina viviamo in un'era dei tutorial Ti è mai capitato di vedere un tutorial di qualsiasi cosa? Come faccio a mettere il silicone nel bagno? Tutorial. Come si cucina la pasta alla carbonara? Tutorial. Mia nonna, quando doveva cucinare qualcosa e doveva farsi suggerire delle ricette, andava al telefono, alzava la cornetta e poi faceva aspettava poi trrr, poi chiamavo qualcuno di fiducia tu come la fai questa ricetta oggi no oggi viviamo in un tempo di tutto subito e tutto puoi sapere e tutti possiamo diventare professionisti in un attimo basta guardarti un video oddio poi non è sempre così eh perché poi a volte i mobili sono un po' storti ma ho messo il silicone se tutto <ride> ho dipinto casa, ma solo casa tu eri escluso in teoria perché tutto, pensiamo che con i tutorial possiamo fare tutto tutto subito ma la verità è che noi abbiamo bisogno di spendere del tempo e con Dio tutto subito avviene solo quando prima spendi molto tempo all'improvviso, lo vedremo all'improvviso arriva dopo che le tue ginocchia si sono piegate all'improvviso arriva dopo che tu ti sei sacrificato in un tempo dove il tutorial eh, è ovunque e tutti pensano di poter diventare in un attimo qualcuno, qualcosa un professionista la verità è che il sacrificio paga sempre la verità è che le ginocchia pagano sempre e la verità è che non è che Dio fa differenze nel dare uno all'altro la verità è che quando tu ti inginocchi ottieni di più quando tu spendi del tempo con Dio ottieni di più e Pietro lo sapeva perché lui aveva passato un tempo di consacrazione, di trasformazione e mentre lui stava predicando lo Spirito Santo prese tutta la sala tutta la sala e la riempì della sua presenza guardate Atti 2.2, lo so che lo conoscete in queste domeniche l'Apostolo l'ha anche letto e all'improvviso venne dal cielo un suono come di vento che soffia e riempì tutta la casa dove essi sedevano e apparve loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e andavano a posarsi su ciascuno di loro vedete che dice come, come, come come divento impetuoso e dice all'improvviso dillo con me, all'improvviso improvvisamente Improvvisamente hai studiato i telefoni. Improvvisamente. È facile, ormai c'è il bottoncino. Basta mettere muto, vibro, tirarlo, schiacciare, Ci sono tanti modi. Non è, mo, non è un... Mo, ci sono svariati modi. Improvvisamente. Un suono come dal cielo. E sapete, sono andato a cercare, eh, ho visto che questo suono come di vento impetuoso che soffia è come il vento che soffia sul mare per fare un'onda, un'onda del mare. Quindi è, è proprio così che viene rappresentato quel suono di vento impetuoso. Immaginatevi di essere in quella stanza che state aspettando che cosa? Bu loro non lo sapevano che cosa doveva succedere cioè Dio non gli ha detto guardate che si verranno a posare lingue di fuoco su di voi e chi ti si metteva nei cappelli e diceva ma bruciate cioè non lo so Dio non gli ha detto non gli ha spoilerato ma lui gli ha detto dovete rimanere lì e pregare rimanete e pregate, è un suono di vento impetuoso, come quando suona, avete presente quando soffia il vento nel mare, si vedono queste onde che sbattono, che salgono, mamma mia, ed è quello che è accaduto, è soffiato un vento e tutti sono stati invasi da quel vento, perché all'improvviso è arrivato qualcosa. E quando lo Spirito Santo si muove, sapete, molto spesso nella Bibbia il termine Spirito viene tradotto in pneuma, pneuma che significa aria, respiro, vento, soffio. E parla proprio del vento. Io ho trovato questa immagine eh, per quanto riguarda il vento. Perché io credo che quello che lo Spirito Santo vuole fare con noi è questo. Ti vuole fare perdere tutti i tuoi equilibri ti vuole fare perdere ogni cosa che ti trattiene tanto prima o poi pure dalla là vola lui e noi a volte facciamo così, ci aggrappiamo a qualcosa per non farci muovere dallo Spirito Santo, ci aggrappiamo alla nostra carne e la teniamo stretta per non permettere che il soffio agisca completamente, come vedete non c'è ombrello che tenga, non c'è nulla che tenga, perché lo Spirito Santo vuole soffiare e vuole soffiare qualcosa di nuovo, di potente Amen. Vedete quello che sta succedendo, il disastro che sta succedendo in Italia, in Emilia, dobbiamo pregare. Però sapete cosa? Cosa riflettevo? Di come uno può spendere la vita per costruire case, per costruire qualcosa, e poi alla fine in un attimo non hai nulla. Ma l'unica cosa che hai è che tu sei la casa dello Spirito Santo l'unica cosa che ti rimane stabile è la parola la Bibbia lo dice la sua parola è stabile nei cieli ci sta dicendo tutte le altre cose non sono stabili l'unica cosa stabile è la parola di Dio E quello è stabile e io voglio farmi soffiare dallo Spirito Santo come un vento. Lui è pneuma, lui è il respiro, lui è l'aria di cui ho bisogno. Io senza lo Spirito Santo non posso respirare, io senza lo Spirito Santo non posso vivere. Io ho bisogno dello Spirito di Dio, ho bisogno che Lui si muova, ho bisogno che Lui spazzi via ogni cosa che non Gli permette di muoversi come Lui vuole ascoltami per favore come lui vuole e non come tu vuoi e poi dice che lo Spirito Santo si pose come lingue di fuoco su ognuno di loro un fuoco che brucia lingue di fuoco che si posarono è bellissimo che l'Apostolo dice e lo voglio ripetere che quando tu hai una lingua di fuoco gli altri vedranno non sei tu a guardarla perché non ci riuscirai ma gli altri lo vedranno E sapete, il fuoco consumante, io eh, ho ho un camino e quando metto legna sul camino posso mettere il più bel tronco che mi sono conservato tutto l'anno. Ma quando lo metterò lì, in poco tempo non ci sarà più, svanirà e rimarrà soltanto cenere di quel tronco, quel tronco sarà irriconoscibile quando tu permetti a Dio di lavorare nella tua vita tutto quello che tu hai costruito e che pensi che era bellissimo per te diventerà irriconoscibile diventerà cenere e quando diventa cenere tu sai che se il camino si riempie di cenere non passa più ossigeno e hai problemi a riaccendere a ricontinuare ad accendere un nuovo fuoco quindi devi interagire devi togliere tutta la cenere per poter permettere all'ossigeno di muoversi bene molti di noi vivono di cenere molti di noi stanno guardando la cenere prendendola e dicendo tu eri un bellissimo tronco, ma perché? ma Dio vuole fare una cosa nuova Dio sta accendendo un nuovo fuoco Dio sta preparando la chiesa per qualcosa di nuovo Dio vuole portare un nuovo risveglio che non è il risveglio di dieci anni fa non è il risveglio di vent'anni fa quella ormai è cenere gloria a Dio per quello che è successo ma un nuovo fuoco sta divampando in questa Italia e tu sei parte di questo fuoco tu sei parte di questo fuoco tu fai parte di questo fuoco tu sei protagonista di questo fuoco Dio ti ha scelto per fare la differenza Salmo versetto capitolo 104 versetto 4 dice fa dei venti i suoi messaggeri e una fiamma di fuoco i suoi ministri wow una fiamma di fuoco i suoi ministri. Vedete come mi, mi piace un sacco che tutto viene paragonato a quello che Dio già ha creato. Il vento, il fuoco, la colomba, tutto l'ha già creato Dio e Dio paragona a quello che lui già ha creato. Cioè rientra nella sua creatività il paragone, ma dice come perché c'è molto di più. Lo Spirito Santo è come un fuoco perché è molto di più di un fuoco quindi se il fuoco brucia il tronco lo Spirito Santo fa di più lo Spirito Santo è come il vento perché è molto più di un vento che possa spazzare via qualcosa molto, molto, molto di più io non lo so quello che stai vivendo io non so in che condizione sei ma io ti devo dire che c'è molto di più che lo Spirito Santo vuole fare nella tua vita molto di più molto di più di quello che tu immagini io posso dirti con certezza che tu stai sminuendo quello che Dio vuole fare nella tua vita Io posso dirti con certezza che tu stai sminuendo, anche Abramo sminuì Dio perché con Agar si coricò per avere Ismaele, ma lui stava sminuendo perché non sapeva che c'era già Isacco pronto, sì lo stava accettando, lo stava percependo, ma c'era molto di più di quello che Abramo immaginava. Io ti posso garantire che se tu pensi che con il fuoco dello Spirito Santo puoi infiammare qualcuno se io dovessi dirti a chi pensi che potresti influenzare nella tua vita, nella tua casa, tra i tuoi amici tra i tuoi vicini, tu forse potresti cominciare a contare, a pensare uno, due tre, io posso dirti con una matematica divina che tu stai sbagliando i conti perché Dio ha molto di più di quello che la tua mente può immaginare, perché Dio va oltre la tua logica perché c'è un potenziale dentro di te che ancora deve crescere, deve esplodere e deve toccare tante vite di più di più di più di più sai quali sono i risultati del fuoco sai quali sono i risultati del fuoco Luca 4 18 i risultati del fuoco ascoltami per favore la Bibbia dice che lui è stato unto per predicare il Vangelo ai poveri quando parla di poveri non parla di poveri economicamente soltanto ma sta parlando di poveri nello spirito ascoltami per favore se tu vai da un ricco da un miliardario e gli offri un panino quello ride un panino col prosciutto un cartoccio e glielo offri lo guarda non me ne faccio niente ma se tu vai da un povero e gli offri quel panino oh, lui darà valore a quello che gli stai offrendo noi abbiamo bisogno di ricercare persone che sono povere nello spirito Dio sta cercando persone che sono povere nello spirito ah ma che mi dai a me io? tu lo sai quello che ho fatto io col Signore tu lo sai quello che ho fa- tu lo sai quante volte ho predicato io tu lo sai quanti summer camp ho fatto io tu lo sai che una volta ho fatto così ed è. tu, che una- tu non lo sai quello che ho fatto io questa è una persona che si sente ricca ma è povera ma una persona povera è umile ed è sempre pronta a rinnovarsi nello spirito perché lo spirito santo è imprevedibile dillo con me lo spirito santo è imprevedibile non ripeterà le stesse cose ti darà cose nuove ma tu devi essere povero noi siamo chiamati a predicare il Vangelo ai poveri e tu devi attornarti di persone povere povere non economicamente soltanto ma povere nello spirito che hanno fame di Dio che vogliono di più che non si accontentano sapete io so che serpeggio un pensiero vabbè ma alla fine sono arrivato a un buon livello vabbè ma alla fine va bene così vabbè ma alla fine io sto bene spiritualmente ma alla fine mi sono fatto la mia famiglia chi non ha problemi in famiglia chi non ha problemi con i figli chi non... se io mi guardo attorno e eh, vedo che gli altri stanno peggio di me alla fine dai non è così male la mia vita oh che pensiero carnale oh che pensiero umano oh che pensiero che sminuisce lo spirito Dio farà smisuratamente al di là di quello che tu immagini Cambia il tuo modo di pensare Cambia il tuo modo di parlare Cambia Perché Dio ha preparato per te cose ancora più grandi Di quelle che stai raggiungendo La seconda cosa dice Guarigione per quelli che hanno il cuore rotto E oggi ci sono tante persone Che hanno il cuore rotto Ferite Divorzi Lutti Calamità come quello che abbiamo visto E lo Spirito Santo è all'opera Per cicatrizzare lo Spirito Santo è all'opera per guarire lo Spirito Santo è all'opera per fare qualcosa di nuovo lo Spirito Santo è all'opera per benedire le nostre vite lo Spirito Santo vuole ristorare la tua anima ci sono persone che hanno vissuto cose brutte da poco tempo e lo Spirito Santo vuole ristorare la tua anima vuole riempire la tua anima vuole benedire la tua anima divorzi ormai sta diventando una cosa così normale ormai è così strano essere sposati per, quanto, per tanto tempo se tu dici faccio 25 anni di anniversario le persone ti vanno tipo a dire meschino meschino va pregherò per te è un onore è una bandiera è qualcosa di glorioso è qualcosa di bello ve lo posso dire una cosa rifiutatele queste battute perché sono contro la parola di Dio rifiutatele queste battute quando ti dicono qualcosa rifiutatele tu devi essere onorato di essere sposato da anni di essere stato fedele di di avere la persona che Dio ha preparato per te di aver avuto perseveranza e continuità di essere una squadra che insieme serve Dio onorate Dio quando ti fanno una battuta del genere dici ti sgrido mi schieno tu ma no io proclamare la libertà ai prigionieri sapete ci sono alcuni che si trovano in prigione non per loro volontà ma perché sono in schiavitù e ci sono persone che sono schiave di qualcosa che hanno delle dipendenze e noi siamo chiamati a portare libertà perché dove c'è lo spirito del Signore c'è libertà e se tu sei il tempio dello Spirito Santo in teoria quando tu ti muovi devi portare libertà e noi dobbiamo portare libertà ai prigionieri e ci sono persone in prigione e tu non devi aspettare che viene qualcuno per portare libertà no, tu sei chiamato a portare libertà perché sei il tempio dello Spirito Santo E dove tu vai arriva libertà Dove tu vai cambia l'atmosfera Amen Ti è mai capitato a me sì Di entrare in una casa e cambiare l'atmosfera Mettere il piede in una casa E cambia l'atmosfera A me è capitato Però se tu entri in una casa e dici Eh però c'è un'atmosfera cupa Io già sento pressione non lo so preghiamo non lo so già, già, già sei scoraggato tu sei il tempio dello spirito santo e tu porti libertà ai prigionieri Amen. Dio ci ha chiamato a portare libertà io non sto parlando della tua libertà personale perché la tua libertà personale è la manifestazione dei figli di Dio ma noi ancora ci piangiamo addosso noi siamo chiamati a portare libertà Poi dice ridare la vista ai ciechi e Gesù guariva i ciechi. Guarda cosa dice Luca 7,21. Dice: In quella stessa ora Gesù ne guarì molti da infermità, da calamità e da spiriti maligni. A molti ciechi donò la vista. E Gesù rispondendo disse loro: Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito: I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risuscitano e l'Evangelo è annunziato. Ai, ai. Ai, finché onorete tutti potremo essere ca un'ora, ai, ora sì. Ai poveri, ai poveri. E sapete questo verso? Era qualcosa che avveniva ogni giorno. Ho bisogno di un miracolo. Speriamo che domenica l'apostolo prega per me oh non ci ha pregato vabbè aspetterò un'altra domenica ti siete nella te. tu sei un figlio di Dio tu sei il tempio dello spirito santo tu prendi autorità tu vedi sgridare ogni forma di malattia tu hai autorità nel nome potente di Cristo ogni giorno avvenivano queste cose tu non avevi il tempo con Gesù di contemplare la cenere perché c'è sempre fuoco 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 ogni giorno Dio faceva miracoli ogni giorno Dio faceva qualcosa di glorioso e lui ridava la vista ai ciechi ascoltami lui ridava la vista ai ciechi e i ciechi non rappresentano solo ciechi che non riescono a vedere nell'umano ma anche nello spirito ci sono persone che non hanno visione spirituale io credo che Dio sta allargando la visione spirituale cosa vedi? allarga la tua visione ricordate il servo di Eliseo non riusciva a vedere l'esercito celeste E Eliseo ha dovuto pregare aprigli gli occhi signore perché non vedeva non aveva visione era cieco ascoltami chiesa io sono più che convinto e sicuramente ti faccio antipatia perché lo sto ripetendo al loop che Dio sta facendo una cosa nuova ma noi la dobbiamo vedere perché se non la vediamo neanche la riconosciamo la devi vedere devi vedere nello spirito quello che Dio sta facendo devi vedere e sentire nello spirito che Dio sta facendo una cosa nuova e tu sei chiamata a portare visione ad altri solo uno che ha visione può condurre un cieco solo uno che ha visione può condurre un cieco a vedere e tu sei chiamato a portare altri a vedere dillo io sono chiamato a portare altri a vedere e poi dice rimettere in libertà gli oppressi c'è differenza tra oppressione e prigionia perché abbiamo detto rimettere in libertà i prigionieri poi dice gli oppressi l'oppressione è qualcosa che ti schiaccia e forse tu hai pensato quando parlavo di prigionieri tu hai pensato io sono libero ma quando parliamo di oppressione io penso che ci sono figli di Dio oppressi che hanno ansia paure e c'è questa oppressione che ti schiaccia c'è un peso che ti schiaccia sempre di più e hai una gobba perché non riesci a sopportare, ma Gesù dice il mio gioco è dolce e leggero Non ti deve schiacciare il mio gioco. Quello che io ti do non ti schiaccia. Quello che io ti do non ti schiaccia. Questa mattina lo Spirito Santo libererà da oppressione. Questa mattina lo Spirito Santo libererà da problemi mentali. Io sono scioccato dalle statistiche che leggo. Sapete che prima, prima stiamo parlando di vent'anni fa, gli insegnanti di sostegno erano pochissimi. Ora in alcune scuole sono di più delle insegnanti normali, è una moda avere problemi, vero? Non vi sto scherzando, ci sono ragazzi che prendono i tranquillanti per dormire perché qualche altro ragazzo gliel'ha suggerito, prendilo, io li prendo, mia madre li prende, mia zia li prende, mio nonno li prende, li prendiamo tutti, per una pausa… Perché sono tranquilla, ma sono, sono naturali. Ma io non ho bisogno di naturali, io ho bisogno di soprannaturale, io mi prendo gocce soprannaturali, non picca in mare me, me, Io ho bisogno di essere stimolato nello spirito, non di calmarmi. Io ho bisogno di essere un fuoco che brucia. Io non mi devo calmare. La fiamma non si deve abbassare. Ascoltatemi, sta diventando una moda. Vai dallo psicologo qualsiasi problema vai dallo psicologo e io non ho nulla contro gli psicologi ho anche amici psicologi ma io posso dirti a gran voce che la soluzione non è lo psicologo la soluzione è il re dei re il signore dei signori è quello che Gesù ha fatto I psicofarmaci stonano persone non riescono più ad avere concentrazione e sta diventando una moda, ma è una moda diabolica perché il nemico vuole dominare questo mondo. Ma tu con me sei chiamato a portare libertà agli oppressi. Noi abbiamo avuto miracoli di ragazzi che hanno buttato psicofarmaci. Che non prendono più psicofarmaci, che non prendono più gocce, che sono stati completamente guariti e sanati per la gloria di Dio. Perché tu sei chiamato a portare libertà agli oppressi. Alleluia. Mm. Alleluia Alleluia Che rabashan darabasan darabashat rabasita Alleluia Alleluia stamattina una sorella mi ha detto ci leveremo le scarpe non ci spogliamo più c'è un verso nella Bibbia che ha toccato profondamente la mia vita è uno dei miei versi preferiti e c'è una versione che mi piace particolarmente ed è Pietro che lo scrive e io credo che Pietro sia una delle persone più processate che Dio ha avuto che ha trasformato la sua vita aveva la spada Era impulsivo, sapeva tutto lui, voleva emergere. E Dio l'ha trasformato, l'ha frantumato. Ma gli ha dato una chiamata così forte. E lui scrive in 1 Pietro 1, 12, leggerò dalla versione Pev. Dio rivelò ai profeti che queste cose non sarebbero accadute durante la loro vita, ma molti anni più tardi, e cioè durante la vostra. Ed ora, finalmente... Questa buona notizia è stata annunciata chiaramente a tutti noi. ci è stato predicato per mezzo Dello, per mezzo Dello mandato dal cielo ed è tutto così straordinario che perfino gli angeli in cielo vorrebbero saperne di più. Mamma mia. Perfino gli angeli in cielo vorrebbero sapere di più del tuo tesoro. Perfino gli angeli in cielo vorrebbero spiare dal tuo scrigno. Vorrebbero dare un'occhiata, ma non si può. È il tuo tesoro. La Bibbia parla che tu hai un grande tesoro che è la rivelazione della parola di Dio. Hai un grande tesoro che gli angeli non hanno. E questo tesoro, Pietro lo scrive così bene, gli angeli vorrebbero saperne di più. Gli angeli... Permettetemi di studermi, ci invidiano. Perché loro sì? Mamma mia, che privilegio che avete! Mamma mia, che privilegio che avete di poter avere un tesoro! Questo è uno scrigno, piccolo, piccolo forziere, dove umanamente è normale nascondere i propri gioielli in uno scrigno. È normale che tu possa archiviare tutto. Ma... E arriva l'apostolo Paolo e dice in seconda corinzi 4 7 ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi e umanamente io quando ho letto quel verso ho pensato a uno scrigno ma poi quando ho letto questo verso ho capito che per Dio il contenitore non è questo, è questo il contenitore non è uno scrigno, ma è questo. E sapete, quando qua dice in vasi di terra, io ho un'immagine, perché la terra cotta, l'argilla, veniva utilizzata ai tempi dei Romani, ai tempi di Gesù, per tantissime cose. Vedete, piatti, eh, eh, contenitori, vasi, eh, eh, qualsiasi cosa veniva utilizzata, perché aveva una grande importanza. E tuttora noi utilizziamo la terra cotta. La regilla viene utilizzata, ascoltatemi per favore, non vi distrete, la regilla viene utilizzata, è una, una peculiarità questa. È molto fragile, molto fragile. Però perché viene utilizzata se è molto fragile? Perché è il posto perfetto dove mettere terra, dove far fiorire qualcosa. Il tuo tesoro sono i semi della parola di Dio. E i semi qui dentro? non portano vita ma i semi qui sì portano vita i semi qui portano una grande vita però io devo dirvelo è fragile e se io dovessi lasciarlo sapete che non lo farò mai si rompe si distrugge ascoltami per favore non ti distrarre non ti distrarre si distrugge questo è come il diavolo ti vede distrutto polverizzato che dall'alto cade uno dei problemi dei vasi sai qual è? Ascoltami uno dei problemi dei vasi sai qual è? La gravità ma quando Gesù è morto sulla croce ascoltami quando Gesù è morto sulla croce la Bibbia dice che la cortina fu squarciata e la Bibbia specifica che fu squarciata dall'alto verso il basso perché Gesù ti sta dicendo la gravità che il diavolo pensa che ti può buttare a terra l'ho squarciata io l'ho distrutta io dall'alto verso il basso io mi sono fatto frantumare affinché tu possa essere un vaso sano affinché tu possa essere un sano vaso nelle mani di Dio. Ma io ti voglio dire di più, perché il tuo posto, questo vaso ha anche un posto. Seduto nei luoghi celesti non c'è paura che cadi perché sei seduto nei luoghi celesti e quello è il tuo posto in alto, in alto e non cadrai sai perché? perché Cristo è accanto a te perché Gesù ti ha dato questo posto perché questo è un posto che Dio ti ha assegnato e tu sarai seduto nei luoghi celesti a guardare cose gloriose che lo Spirito Santo vuole fare attraverso di te permetti a Dio di lavorare permetti di essere un vaso sai perché? perché affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi non ti vantare di essere un vaso e tu dici ma io non mi posso vantare di essere un vaso ecco perché Dio ha scelto il vaso lo scrigno magari ti potevi vantare ma con vaso chi dà a vantare? ringrazia Dio di essere un vaso di essere un contenitore e sai quando tu coltivi qualcosa sto chiudendo quando tu coltivi qualcosa ci saranno momenti dove la terra deve essere cambiata ci saranno momenti dove quello che pianti non va più bene e dovrai piantare qualcos'altro ci saranno momenti dove avrai bisogno di letame per portare più frutto ti sei mai pensato hai mai provato una situazione nella vita dove ti sembravi in una situazione in mezzo al letame? tranquillo porterai più frutto tranquillo sei lì perché la terra sta per essere girata ci sono nuovi semi permetti a dio di mettere il suo tesoro dentro di te perché quei semi porteranno frutto e porteranno un frutto duraturo tu sei il vaso nelle mani di dio tu sei il vaso seduto nei luoghi celesti permetti allo spirito santo questa mattina di agire nella tua vita permetti allo Spirito Santo questa mattina di muoversi per favore Chiesa io voglio che lo Spirito Santo questa mattina possa muoversi con potenza non distraetevi se avete in testa a paessa con poi il suo funno, lasagne per me potete andare a casa dalle vostre lasagne io qua voglio rimanere solo con vasi di terracotta i lasagne no, vaso non ce vanno le lasagne nel vaso non servono io voglio che lo Spirito Santo si possa muovere questa mattina e io ho bisogno di vasi io ho bisogno di vasi che si lasciano riempire io ho bisogno di vasi che permettano all'agricoltore di girare la terra io ho bisogno di vasi che permettano all'agricoltore di innaffiare di mettere nuova acqua di cambiare semi questa mattina lo Spirito Santo è qui per lavorare nella tua vita alzati in piedi per favore Mmm. Che Rapashan, rabasita, pasha, chiudi i tuoi occhi, per favore. di ogni cosa se c'è qualcuno che è qui per la prima volta e non ha mai chiesto a Gesù di entrare nella propria vita se tu vuoi che Gesù entri nella tua vita se tu vuoi che Cristo entri nella tua vita, perché forse non gliel'hai mai chiesto, se tu vuoi fare una vera esperienza con Gesù, esci dal tuo posto vieni qui, va avanti, noi vogliamo pregare per te vorrei pregare insieme a te Così se è la prima volta che sei qui e vuoi chiedere a Gesù di entrare nella tua vita, per favore, vieni qui davanti. Mm-hmm. Mm-hmm. Alleluia, alleluia. Non c'è un'unzione così forte. Oh, alcuni di voi Dio li sta rivoltando. Lo Spirito Santo sta agendo. Benvenuta, benvenuta, Dio ti benedica. Venite, 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 venite. Prego. Dio ti benedica. Alleluia, se c'è qualcun altro possiamo attendere ancora, oh Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica, E vogliamo solo pregare insieme, forse stai pensando cosa vogliono tutti questi da me, niente, vogliamo solo pregare insieme, vogliamo farlo insieme per favore Chiesa, io vi do le parole, voi potete ripetere ma loro ripeteranno anche insieme a voi, Signore Gesù, Signore Gesù, questa mattina, Io ti do la mia vita e ti ringrazio perché tu sei morto e risorto per me, per i miei peccati. Da oggi tutto diventa nuovo e io riconosco che tu sei il mio Signore e il mio Salvatore. Grazie Gesù che mi hai salvato e mi hai perdonato nel nome tuo potente. Amen e Amen grazie Dio vi benedica un altro pizzico della vostra pazienza se potete seguire quel quel ragazzo con la mano alzata solo un attimo abbiamo solo un regalo per voi vogliamo fare un altro applauso alleluia dove sono i vasi dove sono i vasi questa mattina Fragili ma potenti Fragili ma seduti nei luoghi celesti Fragili ma pieni di una terra che porta frutto Fragili ma potenti nelle mani di Dio E io subito sento qualcosa nel mio cuore Nel mio spirito Io sento che ci sono persone che stanno vivendo un periodo di oppressione C'è lo spirito del Signore c'è libertà E Lui vuole portare libertà Se tu stai vivendo un momento di oppressione Esci dal tuo posto, vieni qui davanti Noi vogliamo pregare oppressione, ansia, paure paranoie, situazione della vita che sembra non cambia mai vieni, oggi la shalom di Dio interviene, esci dal tuo posto e vieni qui davanti per favore adoralo, adoralo, adoralo adoralo adoralo. Adoralo, chiesa, adoralo adoralo chiesa questa volta dai un'adorazione come un vaso come un vaso adoralo come un vaso che si lascia riempire. Oh Signore, tu liberi, tu porti libertà. Adoralo, adoralo. Alleluia. Gesù, Gesù,